0: 各位格局的学员和粉丝，大家好，我是格局商学院创始人赵振宝老师，欢迎大家收听我的分享。你们知道什么叫香港的房地产模式吗？香港的房地产模式就是今天我们的房地产模式。香港的房地产模式就是跟我们今天的模式是一样的。就是所有的房屋都是政府把土地收购以后，收购收上来以后拍卖，拍卖给开发商，开发商盖盖完了以后价高者得。从土地拍卖就开始价高者得，开发商谁有钱谁买，买完了以后价高者得，卖的时候也是尽量往高卖。这就是香港模式。香港模式就是所有的房，香港模式房子就是政府先收回来，然后统一面向开发商拍卖。开发商价高者得，价高者得以后，把房子建完了以后，也是价高者得，把它卖出去。商品房模式，香港模式，就是我们今天的商品房模式。而这个模式推行了这么多年，各种问题已经全面暴露了。其实去过香港的打个一，去过香港的打个一，去看看就知道了。香港房地产模式造成了最大的弊端，就是房屋贵的惊人。随随便便一个两室一厅两千万港币，咱们去过香港的都知道，随随便便一套房子一两千万，跟今天中国一线城市是不是越来越是不是一样？香港模式造成了一线城市就是，呃这个这个人口聚集的核心一线城市的房价是不断的上涨，不断的上涨，没有尽头，最后造成了什么苦不堪言，就苦不堪言，房价也贵，租金也贵。所以大家现在也看到了，香港的年轻人有各种各样的这个情绪，有各种各样的问题，对不对？跟这个模式有巨大的关系。我跟你说，这个模式造成了房价奇高，房租奇高，富了一帮开发商，普通大众没有好住处，租赁特别紧张。香港的人均住房面积是百分之七，有没有听懂？吗？是百分之七，中国一线城市也是香港模式。造成了今天北上广深动不动一套房子上千万，然后普通工薪阶、普通白领根本就买不起，甭说打工一辈子，打工几辈子也买不起。然后呢，开发商富了一大片，少部分人富，城市的竞争力在下降，越来越大家越来越觉得压力大，越来越觉得各方面不合适，香港模式造成的。确实已经到了一个边界了，已经到了边界，了，真是这个模式行不通了。已经再走下去就，就就就真的是跟今天香港一样，房子年轻人会越来越不满，会越来越不满，确实是这样的。这个是没办法，中国比较大，那只能换城市了。那第二种模式就是新加坡模式。什么是新加坡模式？我通过讲解新加坡模式，希望了解，希望大家明白我们未来会是什么样子。其实雄安新区就是要走这个模式，已经。已经定了。那大家看，我们我给大家讲解新加坡模式啊，大家认真听。新加坡模式非常典型啊，新加坡模式叫做居者有其屋。新加坡模式，新加坡是1965年 ，1965 年新加坡建国，刚刚建国不久的时候，开国的是李光耀，对吧？新加坡开国的李光耀，李光耀提出了居者有其屋的计划，鼓励人民拥有自己的政府主屋。新加坡的房子呢有两个概念，一个叫祖屋，一个叫私宅。大家听好了，一个叫祖屋，一个叫私宅。新加坡建建国时候提出了政府祖屋，所以政府就成立了一个专门的职能机构，这个职能机构叫做建屋发展局。建屋发展局来负责新加坡的住房规划、建设和管理，为低收入者提供廉价住房。其实我记得很久以前我看过一篇文章。就当时有人去问这个新加坡这个建屋发展局的一个副局长，说中国这么多人怎么解呃解决十三亿人的这个住房问题，需要多少土地呢？我们当时的这个国内的说中国人多土地紧张，没有那么多地，所以房价必须越来越高越来越高。结果有人家新加坡建建屋发展局的人一计一计算，中国十四亿人只需要这么点面积就可以解决住房问题。当时我记得看完了，我觉得哎呦。就是用他们的发展模式，只需要很少的代积就可以解决了这个全国这么多人的住宿，根本就动用不了这个耕地。这就是方式方法不一样。到一九九五年的时候，呃，到一九九五年的时候，这个建国三十到一九九五年的时候，建国三十年以后，新加坡居民的住房自有率已经达到了百分之九十，百分之九十的人都对房屋都是自有。二零零五年的时候，人均住房面积达到了二十五平米。哎，大家知道现在国内的这个，咱们内地的人均住宅面积是多少吗？大家知道现在国内人均住宅面积是多少吗？就是国内，咱们别算压线，就是全国全国咱们平均一下，你们知道住宅面积多少吗？啊，可以明确告诉大家，国内已经超过三十平米了。就是国内建设的这个建筑面积，其实人均面积已经超过三十平米了。对，已经达将近四十了。其实是不缺房子，是局部是局部紧张，总体是不缺的。有百分之八十以上的新加坡公民住进了政府的组屋，住进政府的组屋。新加坡政府的居者有其屋计划获得了巨大的成功，是政府解决住房问题的典范。那大家看，这在新加坡这个，他不会因为这个住房问题而发那么重，跟香港一样那么重大的这个那么贵，年轻人好奇一生也买不起一套住房。那我们往下看，新加坡为什么这个新加坡模式呢？它最典型的就是二元结构，就是主屋为主，私宅为辅，主屋为主，私宅为辅的二元市场结构，奠定了住房制度成功的基石。新加坡的这个住房是两元结构的，主屋和私宅是分开的，啊，是分开的。那我们详细看一看怎么个分开，它是怎么一个方法？感谢大家的收听，本期就到这里。